Ahoj a dobrý den. Od mikrofonu ve studiu se hlásí Magdalena Slezáková a vítám tady opět Michala Romancova, našeho politického geografa u dalšího dílu podcastu Romancov a spol. Dnes si budeme povídat o jednom takovém velkém obrově, o kterém se zase tak často v denníku N nepovídáme a je to chyba, kterou bychom měli napravit. My se hodně často bavíme o Číně, píšeme o Číně, nicméně v Ázii jsou dva takový velcí obrové a druhým obrem je právě Indy, která teď pro nás slouží a ukazovalo se to právě nebo ukázalo se to i na nedávné cestě premiéra Fialy do Indie, slouží jako jakýsi takový balans v té mocenské hře politické v Ázii. Nicméně Indie je velmi ambiciozní, je to země, která aspiruje na status velmoci až super velmoci, podobně jako Čína. S Čínou toho má mnoho společného, leco si také odděluje a my se tady tomu všemu dneska budeme věnovat, povídat si o tom, jestli se právem dá mluvit o tomto 21. století jako o století indickém, jak by byla ráda indická vláda, aby se tak říkalo. Nicméně, než se vlastně popovídáme o tom, jak to vypadá v tomto údajně indickém století 21. Tak nám dovolte, abychom se vrátili o skoro 100 let zpátky. Dneska je 26. ledna. Pro nás Čechy je to datum, kdy mimo jiné byl zvolen bývalý prezident Miloš Zeman. Je to datum, na které někdo rád vzpomíná, někdo třeba méně rád. Nicméně pro Indie je 26. leden velmi důležité datum. Důležitější na světovém poli než Vlastně pro nás ten 26. leden je to datum, které je brané jako jeden ze začátku indického boje za nezávislost, i když ty, ten boj samozřejmě trval delší dobu. Michale, ten 26. leden, co se tehdy stalo v tom roce 1930, abychom se lépe ukotvili v čase? Majdo, děkuji za pozvání, děkuji za takhle obšírný úvod do tématu. Zdravím všechny naše posluchače a pojďme se na to tedy podívat. Ten 26. leden roku 1930, to je vlastně začátek toho, řekněme, politického boje za nezávislost. Na jehož konci je potom ten známý odchod Britů z Indie v roce 1947 a následně vlastně zrod Indie jako nezávislého suverénního státu. Co je podle mého názoru zapotřebí zmínit takhle na tom začátku je, že navzdory tomu, že Indii vnímáme jako stát, který byl primárně tedy ovládán Brity, takže Britové nebyli ani první, ale ani poslední Evropané, kteří s Indií měli co dočinění. Těmi prvními Evropany, kteří se dotkli indického pobřeží logicky a nevyhnutelně, tak to byli Portugalci. Vasco da Gama přistál s svou malinkou flotilou lodí v indickém, vlastně, no, indickém pobřeží. Oni se dostali do pobřežního města Kalikat v roce 1496 a tím se začíná psát vlastně ta dlouhá, komplikovaná, komplexní přítomnost Evropanů přímo v Indii v rámci, řekněme, teda dnešní Indické republiky, ale šířej i v rámci toho takzvaného 
indického subkontinentu. Mimochodem, Portugalci jsou potom posledními Evropany, kteří Indii opustí, respektive Portugalci byli z Indie v roce 1961 vypuzeni silou indických zbraní. Vedle Portugalců potom vlastně do indických přístavů začali mířit i další Evropané, samozřejmě tedy Angličané, potom už o nich musíme hovořit od roku 1707, jakožto o Britech, Francouzi, ale vlastně na své obchodní výpravy tam mířili i obchodníci z, řekněme, německých, nebo dnešní terminologií německých přístavů. Historicky, že Německo se sjednocuje teprve v roce 1871, takže předtím bychom museli mluvit třeba o jednotlivých hanzovních městech. Své obchodní faktory měli na indickém pobřeží Dánové, Nizozemci, takže ta evropská nebo západoevropská přítomnost vlastně v Indii byla poměrně výrazná. Ale nakonec vlastně to nejdůležitější a vůči čemu se potom nakonec teda Indové jak si dokázali úspěšně emancipovat, tak to je to britské panství v době, kdy vlastně končí po takzvaném velkém indickém povstání v roce 1857, kdy končí zpráva Indie, která byla v rukou soukromého podnikatelského subjektu známého jako východoindická společnost a kdy začíná vlastně v těch indických záležitostech se plnohodnotně angažovat britská vláda, respektive britský parlament. A tím začíná to vlastně nejdůležitější období britské přítomnosti v Indii, které vlastně netrvá ani sto let, protože Britové odešli z Indie v roce 1947. Nicméně těch víceméně 90 let britské přítomnosti je potom samozřejmě mimořádně důležité tou etapou vývoje Indie, jak z hlediska, řekněme, rozčlenění indického subkontinentu na ty dnešní nezávislé suverénní státy, tak z hlediska položení základů třeba moderní dopravní sítě, vytvoření politických institucí i některých kulturních institucí a tak dále. Ty vlastně jste teďka zmínil, že Indie není, byť se říká Indie, takže to není vlastně jeden jediný, dejme tomu monolit ve, ve smyslu státního celku, je to v podstatě jako federativní uspořádání. Možná bychom se teďka mohli podívat na to, jak vypadá dneska indická vlajka. Jenom posluchačům, kteří patrně vědí, předpokládám, že nás poslouchají lidé, kteří se o geografii, historii a nejrůznější související disciplíny zajímají. Nicméně přece jen pro jistotu je to taková ta známá trikolora, skládající se ze zeleného, bílého a oranžového nebo šafránového pruhu a uprostřed je kolo, které vlastně odkazuje na krále starověkého Ašoku a, a tak dále. Nicméně už na té vlajce vlastně se ukazuje, že Indie není vlastně jednolitá a že jsou tam různé barvy v té zemi. Ta vlajka také tvořila poměrně významný symbol právě v tom boji za nezávislost v roce 1929, kdy budoucí první indický premiér vlastně nezávislé Indie vyvěsil v dnešním Pákistánu na břeh řeky a tím vlastně spustil mimo jiné právě i ten 26. leden, kde byla teda vyhlášená ta, ta, ten, ten, ta snaha o tu úplnou samozprávu. Co ta vlajka 
znamenala pro tehdejší vlastně tu snahu o nezávislost a kde se v té trikoloře ukazuje ta britská vláda, kterou ty si tady zmiňoval, o které ty si mluvil, ta tam přítomná přece není. Ta tam přítomná není. Vlastně Indové, respektive Indický národní kongres, což dlouhá léta v rámci Indické republiky byla ta nejdůležitější vládní strana. Byla to strana, která vlastně určovala vývoj Indie v těch prvních desetiletích po zisku nezávislosti, tak to byla politická formace tvořená, nebo to její vedení byla politická formace tvořená vzdělanými lidmi. Mimochodem řada z nich získala svoje vzdělání buď to v Británii, anebo v těch školách v Indii, které ovšem byly vlastně vytvořeny podle britského vzoru. To znamená, tady máme vlastně ten první, řekněme, styčný bod, že tehdejší indické politické elity tak byly vlastně ve velmi intenzivním úzkém styku s tou britskou řekněme, koloniální tedy administrativou. A e, tito lidé, e, kteří jaksi byli těmi britskými úředníky v Indii, ale i, řekněme, britskou aristokrací nebo britskou průmyslnickou a obchodnickou e, veřejností vlastně respektování, protože Britové si byli po celou dobu své přítomnosti v Indii velice dobře vědomí, že se pohybují v nesrovnatelně větším geografickém grafickém, řekněme, rámci v nesrovnatelně lidnatějším prostoru, nežli je vlastní Británie, natož pak, řekněme, Anglie. Takže Britové se snažili, to, což neznamená, že vždycky úspěšně, ale prokazovat těm místním minimálně nějakou úroveň respektu, většinou výrazně větší, než co bychom třeba mohli vidět, řekněme, v případě britských držav někde v Africe. A s vlastně prostřednictvím Britů, britských škol, britského tisku, respektive evropského tisku, se do Indie dostávaly samozřejmě i informace o vlastně vývoji, řekněme, politického myšlení, dneska bychom tomu asi řekli, politické myšlení v Evropě a dostali se tam nevyhnutelně vlastně v průběhu 19. století ty nesmírně přitažlivé myšlenky, od níž bychom dneska řekli, že to je ta představa o právu na sebeurčení, o právu na politickou emancipaci, plnou národní suverenitu a tak dále a tak podobně. Tady myslím, že stojí za to, zastavit se u jednoho fenoménu. Mluvíme-li o britské Indii, tak je to geograficky výrazně širší region, než je dnešní Indická republika. Do té britské Indie patřila také území, které dnes označujeme jako Pákistán, Nepal, Bhután, Barma, respektive Myanmar. Z britské Indie byla řízena tamními britskými koloniálními úředníky území ležící na jihu dnešního, nebo ne dnešního, na jihu arabského poloostrova. Z toho indického území byl řízen Tibet, nad kterým, dneska čínský Tibet, nad kterým Britové v roce 1912 vyhlásili protektorát. To znamená, bavíme se skutečně o výrazně širším geografickém areálu, než jaký představuje dnešní Indická republika. To je jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc je 
realita, že když se Britové postupně v Indii dostali k moci, tak tam narazili podobně jako před nimi třeba nězozemci nebo portugalci, na něco úplně jiného, než na co narazili Španělé v Latinské Americe. My máme velice často představu, že to, jakým způsobem se právě Kolumbus a všichni ti další, kteří šli v jeho stopách, tak jakým způsobem se podařilo jim etablovat nejprve v Karibiku a potom v těch územích primárně Latinské Ameriky. Takže to takhle bylo všude s evropskou přítomností v Zámoří, ale v Indii to pochopitelně bylo úplně jinak. Indie nejen v dobách Vaskada Gami byla výrazně lidnatější, bohatší než Evropa. Konec konců Indie je výrazně lidnatější než Evropa do současnosti. To je jeden z těch faktorů, který platí dodnes. A Indie v době, kdy se nejprve jejího pobřeží, ale potom stále jaksi hloubí do toho vnitrozemí, začaly dotýkat, respektive začaly do toho vnitrozemí pronikat Evropané, tak Indie se vlastně zmítala celou řadou vnitřních politických problémů. Je to gigantický prostor, který byl od 16. století pro nás tady, pro Čechy, respektive pro střední Evropu, se to docela dobře pamatuje, rok 1525, respektive 1526. To jsou ta léta, která jsou důležitá pro nás kvůli bitvy u Moháče a pro Indii kvůli vlastně úspěšnému vpádu velkých mughalů nebo mogulů do prostoru takzvaného dílíského sultanátu a tím vlastně začíná to strašně důležité formativní období, kdy v prostoru toho indického subkontinentu, bychom dneska říkali, ne teda jenom vlastně indické republiky, tak se začínají ti mughalové nebo mogulové, tak se začínají etablovat a postupně tam vytvoří obrovskou říši. A v době, kdy začínají do toho indického prostoru prostě intenzivně, úspěšně pronikat Britové, tak ten prostor je vlastně vnitřně rozkolísán kvůli konfliktům probíhajícím jak uvnitř Mughalské říše, tak mezi těmi částmi Indie, kterou ti Mughalové ještě nestačili ovládnout. A nejenom Britové, ale i Francouzi. Připomněl bych jenom, že Britové a Francouzi svedli boj o Indii v rámci takzvané sedmileté války v letech 1756 až 1763. Ve stejnou dobu se mimochodem Britové a Francouzi prali třeba taky o dnešní Kanadu a Spojené státy, což je zase vlastně evropskému divákovi nebo našim posluchačům docela dobře známé prostřednictvím té krásné knížky Johna Fenimora Kupra Poslední Mohikán nebo stejnoméného filmu, takže ve stejnou dobu se tyhle ty dvě nejsilnější evropské země perou o ten vliv v Indii. Britové jsou vítězní, francouzi jsou omezeni ve svém teritoriálním panství pouze na několik málo relativně malých a relativně nevýznamných pobřežních měst která mimochodem francouzi udrží až do roku 1954, čili zase výrazně déle, než je ta přítomnost britská. A zbytku té Indie se potom zmocňují Britové, ale v tuhletu dobu se jedná právě o tu soukromou východou indickou společnost. A co je strašně důležité, východoindická společnost a Potom, když to po ní přebere v roce 1857 nebo po roce 1857 britský stát, tak oni nikdy neovládali ten prostor absolutně. 
Oni ovládali teritoriálně něco, o něco víc než třetinu a o něco méně než polovinu rozlohy toho prostoru a podobně to bylo s počtem obyvatel. Vedle nich tam působilo po celou tu dobu až do toho roku 1947 obrovské množství domorodých vládců, kteří zpravovali svá vlastní území, přičemž Britové nad územím těchto domorodých vládců vykonávali spíš než zprávu, tak bychom řekli asi termín dozor. Ti indičtí panovníci vlastně souhlasili s tím, že nad nimi bude autorita britského panovníka. Ono to spadá do doby vlády královny Viktorie, z níž se potom stává císařovna indická. Takže vzniká ta přirozená hierarchie. Máme tady někoho, kdo má na pomyslně na té hlavě tu císařskou korunu a tomu císaři, nebo v tomto případě tedy císařovně, jsou vlastně loajalitou povinování ti domorodí vládci. Ti měli nejrůznější tituly, ale prostě pro ucho Evropy Pana je nejznámější ten titul Rádža nebo Maharádža. A tito přijali vlastně tu, tuto podřízení té autoritě císařovny a ono se tomu říká suverenita. Máme suverenitu, což je ten pojem, který žije politicky dodnes, to znamená ten prostor, který je suverénní, je nezávislý na jakékoliv vnější moci, ale oni tedy přijali tu takzvanou suverenitu, to znamená uznávali, že nad nimi je autorita císařovny indické, což je tedy královna Viktorie, to je vlastně ta personální unie. A to konto, to britské postavení na indickém subkontinentu bylo legitimizováno spoluprací nebo chceme-li kolaborací mnoha stovek domorodých vládců. A díky tomu britská přítomnost v indických záležitostech se jevila, nebo byla nejenom pevná, protože když na věc přišlo Britové, se nerozpakovali použít fyzickou sílu, typicky právě toho potlačení velkého indického povstání, ale ta jejich přítomnost byla vnímaná jako přítomnost legitimní, protože oni se vlastně zmocnili toho prostoru fyzickou silou, podobně jako předtím třeba ti Mughalové a před nimi mnoho dalších. A tohle jsou přesně ty věci, které se potom začínají prudce měnit v okamžiku, kdy prostřednictvím těch v Evropě vzdělaných nebo evropským vzděláním ovlivněných indických politických elit, primárně koncentrovaných na tom půdorysu Indického národního kongresu, tak se tam dostanou ty, ty, vlastně ty emancipační řekněme, ideologie o kterých jsem mluvil před chvílí, to znamená to právo na sebeurčení a tak dále a tak podobně. No, já možná ještě bych navázala, protože mě si zaujal tou zmínkou o poslední Mohikánovi, to je samozřejmě hrozně slavná kniha, potom tedy i film, ale já třeba jako dítě jsem měla ještě o trošku radši Lovce Jelenu, který je vlastně takový jako předchozí díl. A abychom nezapomněli na to, co třeba v tom našem povídání by mohlo stát trochu tak ve stínu, tak si myslím, že bychom se ještě měli na chviličku zastavit. To je první věc, kterou bych tě poprosila. O tom, jak ty jsi zmiňoval ten sultanát, který byl vlastně, jehož hlavním městem bylo Dili, to je islámský termín. Pojď ještě říct, prosím tě, jak vlastně se dostal na indický subkontinent islám. Nějak velice stručně, jenom abychom vlastně i připomněli ten rozdíl, jak vůbec vznikla dnešní Indie a dnešní Pákistán, protože 
spor a ne, neslučitelnost, dejme tomu, právě hinduistů třeba a muslimů vedla k tomu, že tyhle ty dvě země vznikly. Tak známe, že otažení Alexandra Velikého a kdy teda, jak dlouho trvala ta islámská invaze na, do Indie? Islám patří v tomto ohledu mezi vůbec nejrychleji se rozšířivší a mimořádně úspěšná náboženství. My samozřejmě vnímáme z naší evropské perspektivy ten, řekněme, nápor muslimů, v našem případě to byly primárně arabové, v podstatě se dá říci bezprostředně po... Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.